0: Наш
1: 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. И сегодня впервые мы нарушаем традицию. И не побоюсь этого слова, тройка на наша становится квартетом. Марат Сафаров сегодня у нас тоже в студии. Марат, приветствую, приветствую. тебя. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте В Присутствие Марата мы оправдываем тем, что сегодня будем говорить о социалистическом реализме. Поэтому пригласили мы Марата. Он большой... Знаток вообще культуры и социалистического Хорошо. реализма, как я понимаю,
2: в частности. Хорошо, Гейни сказал, большой любитель социалистического реализма.
1: <laughs> ну вот сейчас как раз об этом и поговорим. А я любитель чего, вот и поспорим. Вот и поспорим, да. Давайте с определения Начнем. Социалистический реализм определялся как творческий метод литературы и вообще в целом искусство XX века. Да, там отражало, должно было отражать процессы переустройства мира в свете коммунистических идеалов, марксистско-ленинской идеологии. Критики некоторые называли даже это стилем Сталина. Вот так в... Хотя придумал и...
3: Луначарский. Я Обосновал
1: он же еще задолго до революции. Да, да, но все-таки считается, что сам термин появился все-таки благодаря Максиму Горькому на первом съезде писателей, где вот он уже аж в тридцать четвертом году. году. Марат, все-таки да, что такое социалистический реализм, как к нему относились, относятся вообще вот немножко о самом, собственно, этом стиле и
2: творческом методе. Ну вообще мы очень символичны. И вовремя выходим в эфир, поскольку эта весна ознаменует собой 150-летие Максима Горького. Многие даже этот юбилей громкий пропустили мимо себя, поскольку языка как-то вот не сформировано, какого-то отношения, каких-то оценок личности Горького. Юбилей такой зажали, что называется. Ну, где-то там, где это должно было быть, в театрах, считающих себя наследниками, Московского художественного театра был он отмечен в МХТ имени Чехова, кстати говоря. Ну, там по такой уже сложившейся традиции отмечали его монтажом писем Горького, Андреевой. В общем, такой образ и окружение Горького пытались актеры воссоздать. И у Татьяны Васильевны Дорониной, которая продолжает свой театр называть имени Горького, тоже был этот юбилей проведен. Но в целом языка, как мне кажется, и отношения и какого-то серьезного анализа а, ни в юбилейный год, ни в предыдущие годы проведено не было. Вот такое впечатление, как будто со времен а, того, когда Горькому посвящали конференции. Вот я думаю, что все присутствующие помнят, там Горький метод социалистического реализма или там Горький советская многонациональная литература. Вот таких, значит громких фраз прошло уже очень много лет, почти тридцать. И, собственно, этот язык вместе с его жрецами, с советскими литературоведами, он в принципе ушел. И несмотря на то, что казалось бы повод такой, ну кроме может быть книги Басинского, которая вышла несколько лет назад, очень известная книга, ну и каких-то отдельных, отдельных, отдельных работ. Ну, допустим, мозги однажды были на одном мероприятии и познакомились с режиссером, вот, может быть, вы помните, который снял фильм, э, сериал даже о Саве Морозове на одном, значит, покинском таком московском мероприятии. И там такой шаржированный Горький, ну, очень интересный, ну, вот, наверное, за последние годы один из немногих образов Горького в кинематографе, который был. А что же касается самого метастолистического реализма, я думаю, что подавляющее большинство современных даже филологов понимает его, скорее, как какую-то, не знаю, ну, не античность, может быть, но что-то такое уже средневековое. То есть это настолько все далеко, поскольку все те а, последователи Горького и крупные советские писатели 40-х, 50-х годов, исповедовавшие этот метод, фактически сейчас уже не читаются. Это не значит, что они нечитабельные, это очень важно подчеркнуть. Но в целом, думаю, что вот мало где можно найти сейчас современного человека, который может похвастаться, что, например, почитал Фейдина. Или позднего Фадеева, ну, разгром до какого-то последнего времени он был еще в школьной в школьной программе, или других каких-то больших таких мастеров. С поэзией, конечно, гораздо лучше, а вот с прозой стилистического реализма очень сложно у нас дело обстоит. Такое впечатление, как будто такая Атлантида, которая ушла. Во многом несправедливо. Это в том числе и потому, что языка не сформированы разговоры об этом. Это настолько все сложно, настолько все. Ушло, что непонятно на каком языке и какими оценочными суждениями об этом методе и об этой эпохе великой говорить. Кстати говоря, перебью сам себя, что в жанре художественном, в жанре изобразительного искусства все гораздо лучше обстоит, нежели в «Литературоведении». Там интерес к соцреализму очевидный и уже даже в определенной мере коммерческий. Мы это видим по аукционам, например, или по музеям частным, которые создаются. Например, музей русского реалистического искусства. Если с него прийти, на самом деле-то это такая галерея соцреализма в самом лучшем виде. Третьяковка свою, значит на Крымском валу свою выставочную коллекцию по существу построила во многом на произведениях соцреализма. А с литературой дело обстоит очень и очень сложно. Армен прав, действительно, это в начале XX века еще сформирован понятие, это не горьковское понятие. Даже сам метод э, и такое первое определение стилистического реализма дал даже ну, в предшествии Горькому Гронский такой партийный работник и литературовед. Но, безусловно, все это ассоциируется прежде всего с Горьким и с началом 30-х годов.
1: Соцреализм это ведь не только да, там, метод, который должны обсуждать литературоведы или киноведы, кстати, или какие-то другие критики в различных видов искусства. Дело в том, что с начала 80-х, потом начало 90-х под соцреализмом понималось вообще все. Искусство и творчество, которое относится к этому периоду вообще, там, начиная там, с 20-х годов и заканчивая да, 80-х.
2: Ну, или, во всяком случае, официальное искусство. Официальное искусство.
1: Я, я не, не очень понимаю, как его можно оттуда разделить, официальное и неофициальное. Ведь это стало таким маркером. Да? Это социализм с отрицательной коннотацией, заметьте, все время. Дим, Ну, слушай, если
0: человек дурак, то это надолго понимаешь, как можно к художественному методу, даже если это метод, иметь отрицательную коннотацию. Я не очень понимаю. Это, кстати, люди, которые рассказывают про то, что прибитые тестикулы к площади, к брусчатке это великий художественный метод новый, новаторский. Одновременно они... К этому положительная Коннотация, а к другому отрицательная Но это бред Я, кстати, спасибо Марату за такой ну, Объемный, короткий, сжатый ликбез По этой части вот. Я бы добавил одно Зацепившись за фразу о том, что нет языка Обсуждения Я считаю, что многие проблемы В понимании произведений Литературы, искусства, кинематографа все, что было сделано И то, что принято так называть Общим названием Заключается от философской непроработанности того, что делали. Вот даже в классическом выступлении Горького по этому поводу, да, ну, то, что он сказал, это смешались куча коней люди ну, Салат 50 на 50, один ряпчик, один конь, а пропорция 50 на 50. Социализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы над его силами... И, в общем не прорваться через это. Поэтому понятия не было рабочего. А кроме того, что его не было, был еще и бред, чистый бред. Потому что они, как марксисты, должны были м, постулировать бытие как первую, так сказать, реальность, определяющую, все остальное. А в творчестве это была чистейшая идеализация. Ты понимаешь же, в чем жуткое противоречие, которое они не смогли преодолеть и запутались. И, кстати, все вот проблемы с пониманием этого, на мой взгляд, отсюда. Потому что все это искусство было глубоко идеалистическим. Все, что они делали, они делали о некотором идеальном советском человеке, идеальном советском обществе, там, идеальных принципах взаимоотношений. Идеальные рабочие, идеальная колхозница стоят. Это же ну, Все же понимают, что это не настоящая рабочая колхозница, которая. Ну, вот как бы из жизни, да Это высочайшая степень абстракции и идеализации В принципе, ну, мало в каком искусстве до сих пор, до этого времени реализовано И вот эту высочайшую идеализацию называют чем? Реализм И это начинает рвать сознание, потому что, ну, вы же на черное говорите белое Почему появляется, например, интересно, в Италии гиперреализм, да, школа кинематографическая, Феллини и компания, вся эта. Так у них название правильно, гиперреализм, они просто залазили внутрь повседневной реальности на очень большую глубину. Там, Тарантино, с моей точки зрения, это просто последователь школы этого гиперреализма, у Тарантино это дошло до некоторой, так сказать, вот это реализм, я, это я понимаю. А я бы вот все, что в Советском Союзе производилось, ну, называл бы сверхидеализмом. На самом деле
1: Мне кажется, это больше касается все таки 30-х, 40-х годов Потому что неореализм да, итальянский Он же имел очень сильное влияние На советское искусство а уж на кинематограф-то точно Хуциев, да, и потом вот все, что мы потом видим Оно ведь не стояло на месте Оно развивалось да? Одно ну, дело там Александров, да, его цирк И другое дело абсолютно Юльский дождь Ну это разные вещи абсолютно нет, ну, наверное, В своем понимании разные, в методе тоже
0: Разные вещи в этом смысле тоже Марат же, наверное, это указал Бессмысленно называть Все это, ну, официозом И все это социализмом
2: Потому что, ну Да вообще нельзя этим дозвать Потому что непонятно, о чем ты говоришь а что, ну, вот, допустим, в 1957 году вышла большая статья Синявского, понятно, что такая полуподпольная, но, тем не менее, все, кто хотели, ее прочитали, где он пытался истоки э, соцреализма обосновать. И вот как раз о том, о чем Дмитрий говорит, он никакого реализма в нем не видел, считая, что соцреализм... Я не а... читал Синявского, не потому что, боюсь признаться в этом, но вот эту работу я именно да, не не читал. Да, что такое социалистический реализм? и говорит о том, что никакой это, конечно, не реализм, а это выспринный классицизм в, самый чист... в самом чистом виде а такой горьковской мягкой романтикой начала века. то есть такое совмещение классицизма всей такой статуарности и всей значит выпрямленности присущей этому стилю но все-таки утепленной романтикой романтизмом и конечно еще одна такая значит теория которая соцреализм ну, например, в художественном творчестве, в частности, в изобразительном искусстве, достаточно так внятно возводит к передвижникам, например, к их искусству, вот показывать народу все, как есть на самом деле, чтобы народ видел э, всякие разные пороки, в том числе общество, но только в данном случае это надо воспроизвести уже в позитивной форме. Ну, то есть, есть же известный постулат соцреализма, что он должен быть народным, народность, идейность, народность, конкретность этих да. вот три кита. Значит, вот народность, она идет как раз от передвижника возможно эти ну, правы как, как
1: раз по поводу народности вот это интересная вещь ведь многие классические да, там такие произведения да, если говорить о кино например я вот александрова вспомнил уже они смотрятся до сих пор они понятно что по другому уже воспринимаются они по другому над другим смеются люди иногда но все равно смотрится это все это смотрится, и это действительно, народность-то была. И люди ходили и смотрели, и кубанских казаков смотрели, хотя понятно, что жизнь-то была другая. И на это смотрели совершенно по-другому. Слушай, Ну, интерес... если... ты возьми любую оперету,
0: классическую, до классическую любого времени, в любом оперетном театре мира, да, возьми. И вы что, будете требовать от опереты соответствия?
1: Реальный, действительно. Я хочу, у нас первая часть уже заканчивается. А Армен, Казаки, Ар, Армен еще не высказался. Я вот хочу Армену дать. Извини, доставить.
3: Армен. У меня позиция очень простая. Я небольшой любитель всех вот этих вот определений, которыми у нас все обожают постоянно жонглировать. Вот, на мой взгляд, литература бывает интересной и неинтересной. Если есть, извините, среди представителей вот так называемого социалистического реализма люди, чьи книги интересно читать это литература, А вот эти все салаты из лозунгов и призывов, особенно если там открыть э, э, литературный журнал 20-х, 30-х, 40-х годов, ну, этому и место было историческое забвение. Этих авторов уже никто не вспомнит. Островского будут читать, Носова будут читать, Шолохова будут читать, Мред Шагинян будут читать. Там с ними можно спорить, с ними можно не соглашаться сколько угодно. Но это качественная литература, только и всего. А вот эта вот старательность Давайте все под одну гребенку. Вот это если социалистический реализм, это плохо. Кто вам сказал, что плохо? Самое главное, что большинство сказавших о том, что это плохо, ничего не читали, в принципе, и сказать не могут. Это проверяется очень просто. Я тут, еще с одним таким псевдоинтеллектуалом спорил, сказал ему, скажите, а вы в курсе вообще, что, например, в Петрограде была издана «Как закалялась сталь для детей»? Это стало для него гигантским потрясением. Это вот к вопросу о том, что вот подавляющее большинство великих знатоков вот этого вопроса, они не в состоянии назвать пять там главных, условно, писателей этого социалистического реализма, пять графиков каких-нибудь и так далее, и так далее. Поэтому здесь спора-то и нет как такового. Еще. у нас
1: новости сейчас, потом, Затем мы вернемся, продолжим. Обязательно вот с Арменом мы начнем и продолжим. Очень хочется о народности и как раз э, -э, главном заказчике, государстве, как э, социализм определяют очень многие, поговорить. У нас новости. Наш
0: 20 век. Наш...
1: 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем мы нашу программу. Сегодня говорим о соцреализме. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии
3: Вести ФМ. Армен, я даю возможность тебе договорить. А, ну и самое главное. вот Дмитрий Евгеньевич совершенно справедливо заметил, что они создавали некое идеальное советское общество в литературе. Ну, простите, а вот э, иммигрантский писатель Иван Сазончич Лукаш, который создал не менее идеальный образ России, которого мы потеряли, он к какому, простите, должен реализму относиться? Имперскому? Я не знаю, там, постимперскому? Нет, это просто очень качественная литература. И заметим, да, что вот э, параллельно ведь в иммиграции существовал ровно точно такой же пласт. Это там и Лукаш, и тот же самый там генерал Краснов, там безотносительно его политических взглядов, просто как литератор. Но ведь этому уже никто в мире вот эти вот ерлыки не клепает. И у нас тоже этого не происходит. Но только почему-то вот литература 20-х, 30-х, 40-х годов подвергается все время оплевыванию. Уже дошло до того, что и писатель носов тоже не такой, потому что он написал детские рассказы с точки зрения социалистического реализма. А что там такого вам не нравится в Незнайка на Луне, например? Да? Там... Понимаешь, Аркадий Гайдар тоже писал с точки зрения. Но, ну,
1: во-первых, очень тяжело это все впихнуть вот в эту схему жесткую. Да? А потом Арк... Аркадий Гайдар от того, что он писал с точки зрения да, определенных своих, своего понимания политического процесса, который шел, он, он не становится плохим писателем от этого. Так вот, я ровно-то об
3: этом и говорю, что давайте просто рассуждать о литературе, а не об идеологии которые там
2: рядом с нигде где-то. Кстати говоря, продолжение этого, допустим, я думаю, что во многих европейских странах никому не приходит в голову осуждать, там, допустим, того же Брехта или Анну Зеггерс или Арагуна, скажем, во Франции, да, в том, что они, ну, по существу, если все таки применять к ним эти схемы, были соцреалистами. А кем же был Брехт? Он же не был, ну он эволюционировал, но так или иначе он, конечно, отталкивался от идеологии. Но никто их не осуждает за это, и никто не выбрасывает их из контекста. Здесь красоты. вот еще
1: одна очень важная вещь. Я вот почитал статьи по поводу социализма, и одна из главных претензий, которые предъявляются, это что главным заказчиком, вот адресатым потребителем искусства в это время, и благодаря социализму в том числе, было государство. То есть оно рассматривала культуру как средство агитации, пропаганды, и таким образом эти идеи и то самое идеальное общество, о котором Дима тут говорил, оно, значит, в массы несло. Я хочу вот задаться вопросом, а сильно ли это отличается от того, что происходило и в других странах, и в других культурах? А кто был заказчик у Леонардо, например?
0: А у Шекспира. А у Шекспира. Они что? И кому они это все делают? А было ли использовано то, что они нарисовали, написали, в целях... Извояли. Извояли, да, в целях укрепления там, власти в конкретных государствах. Безусловно, было. Безусловно, было, понимаешь? В принципе, это такой же элемент социальной организации, Одинаковые вообще для всех периодов, всех стран. Но это вообще
1: называется способом поощрения творческой деятельности. Ну, ну, так общем, вот да. Очень
0: обтекаемо. Ну, вот, поэтому, ну да, ну было заказчиком. Ну что, а ну, я, вам нравится другое? Я уже приводил этот пример. В 30-е годы у Голливуда был один заказчик, американская мафия. Вот был главный заказчик голливудский. Они в этом деньги свои отмывали. Как я тоже рассказывал, эффективно. Когда белый бюджет 1 миллион, реальный бюджет 5 миллионов, а потом получается прибыль, ну, так сказать, неналогооблагаемая. Все. Вот они отстирывали бутлегерские капиталы в этом. Это был заказчик у Голливуда. Это лучше, чем советское государство. Или более лучше. Или как. Ну, все это бред на самом деле. Ну, вот Можно и нужно анализировать сами произведения. И что в них... Ну, нам кажется ценным и интересным, и что, безусловно, войдет в копилку человеческую, в культуру общечеловеческую. Вот. И очень важно, я считаю, анализировать философию этого искусства, для того, чтобы понимать, как оно устроено, какие там были механизмы, какие культурные доминанты закладывались. Потому что, если ты этого не понимаешь, ну, оно действительно будет тобой управлять. А если ты это понимаешь то ты можешь относиться к этому спокойно и наслаждаться этим искусством. Вот и все. Ну, вся простая, так сказать, простая э -э хитрость. Ну, а потом, понимаешь, ну, вот там, ну, Булгакова мог там, вот, его не и, не... и не печатали там. Сложно было прочесть «Мастера и Маргариту», даже в позднее советское время. Ну, а это, ну, наш писатель, советский, он как себя вообще называл? Он себя так и называл. И, кстати, я понимаю, всю дурь за борьбы за членство в союзе писателей там, или в союзе художников. Но это, с одной стороны, дуря, а с другой стороны, это такая форма существования, получения заработков, гонораров. А там, где заработки и гонорары, там всегда очень активная социальная жизнь. Кстати, коммунизм там во многом ни при чем. Люди свои личные цели реализовывали. И когда вот это все замешивается в одном большом котле и говорит, говорится, ну, это все воняет. Ну, конечно, если в один котел все
1: напихать, не понимаешь, ну, то в целом, конечно, оно будет
0: вонять.
1: Вот про котел э, тут э, к Марату у меня как раз вопрос. Ведь действительно, с одной стороны, жесткая абсолютно государственная приемка, э, э, схема и система распределения да, заказов, денег и так далее. А с другой стороны, рассвет. Причем за время э, СССР их несколько. Да, там мы можем ранее, сразу после революции, потом 30-е годы, потом 50-е, 60-е
2: и так далее. Вот как это сочеталось? Просто когда говорят о соцреализме и начинают а, каким-то образом вытаскивать. Чучело такие, социализм, кстати говоря, понятие чучело к соцреализму очень любят, любили в перестроечной публицистике употреблять применительно к Федину, например, да, который уже к тому времени был покойный, называя его чучело-орлай, вот эта вот оскорбительная фраза, она как-то к нему прицепилась, так вот эти жупелы обычно брались из, конца, из периода конца 40-х, начала 50-х годов, когда, конечно, соцреализм во многом со всеми своими творцами зашел в некоторый тупик. Там были такие авторы, как... Сафронов, Сура, вот такие вот, значит, и драматургии. В общем, это все было достаточно, уже в то время оценивалось, иронично, так, подпольно, но иронично. Ну и где они? Да, кстати? и где они? И вот их, в общем-то, да, как-то символами соцреализма и вывели. Вот он соцреализм такой, а он был совершенно иной, и другие формы были. Вот, допустим, если мы возьмем, и мы многократно об этом говорили, о советском многонациональном искусстве, тоже немножко лозунгом выражаюсь, но все-таки, да, выражаюсь. Отражая, отражая, время. Это же ведь колоссальный расцвет того, чего не было вообще никогда. Действительно, были у многих народов, скажем, эпические формы, фольклорные формы, разные-разные-разные, но не было у них кинематографа, например, никогда. Не было у них даже у многих народов театра. А у некоторых он был, но не имел какого-то такого публичного да, расцвета и известности, скажем. Ну, Гея, я думаю, вы меня поправите или согласитесь с Грузией, да, связано. Понятно, что театр и кинематограф были до революции, но такого расцвета, которое это искусство приобрело, условно говоря, в новую волну, в 60-е, 70-е особенно годы, безусловно, этого не было. Были такие народы, которые официально назывались «младописьменные». Тем не менее, у них расцвели разные формы искусства, вплоть до балета. Вот я совсем недавно разговаривал по телефону с такой балериной, она народная артистка Советского Союза, Айсылута Камбаева, киргизская балерина. Вот даже сейчас у многих, я не побоюсь этого слова, это может вызвать иронию, когда люди видят, что представители этого народа в основном трудятся в качестве мигрантов трудовых. А между тем, в 70-е годы представитель этого народа танцевала «Жизель». И в том числе на гастролю в Большом театре. Сейчас она, к сожалению, находится в Турции, где является репетитором балетным. Вот, вот он, соцреализм, был такой тогда, и вот, соответственно, те э, люди, которые э, его высмеивают, в самом широком смысле, опять же, Подчеркиваю, высмеивай, может быть, те формы и те примеры, которые можно высмеять. Да, они действительно были какие-то карикатурные, применить на каком-то периоду. Ну, нельзя их обобщать на весь 20 век.
1: Я Армену тоже вот хочу предоставить в этой части не, не так много времени
3: остается. Да, я по поводу вот э, карикатурности, о которой э, говорит Марат, а, тут Давича будучи большим любителем советской периодики, сел я читать подшивки журнала «Крокодил». Вот, казалось бы, да, вам в чистом виде социалистический реализм. 30-е, 40-е, начало 50-х годов. Вот я ожидал там увидеть вот именно вот эти вот бесконечные лозунги и призывы. А нам как раз вот этого нету почему-то. И вот у меня возникает вопрос. Являлись ли авторы, например, журнала «Крокодил» Яркими представителями соцреализма. Если посмотреть там Википедию, конечно, да. Но, когда ты их читаешь, ты понимаешь, это невероятно качественная литература, невероятно э, качественная иллюстрации, Конечно, есть идеология. Но вот мне кажется, что она как раз в искусстве настолько сильно тогда не давлела, как многим представляется сегодня. Потому что понятно, что были там условно профессиональные агитаторы, которые ровно этим и занимались. Но существовал и пласт очень и очень качественной литературы. К огромному сожалению, вот как обычно у нас получилось, именно этот пласт оказался забытым.
1: Поговорим сейчас об этом тоже. Сейчас прервемся. Я напомню, Армен Гаспалян, Марат Сафаров, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим мы о соцреализме. Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Говорим сегодня о соцреализме. Я хочу вот от, от, оттолкнуться от тех слов последних, которые Армен произнес по поводу, вот ты говорил о крокодиле, а я тут покупал детям, вышли такие сборники всех журналов Мурзилка, начиная вот как только появился журнал это и клево. заканчивая, да, и они прямо большими, несколько томов, Слушай, я это... Не видел, да, это потрясающе, значит, я их покупал средним своим э, детям, которые с упоением читали и смотрели эти замечательные иллюстрации, и сейчас уже пришло время младшему совсем, и вот первый том, и мы читаем, это удивительная вещь, удивительная. Ну, казалось бы, да, ты там 30-х годов, рассказы, э, стихотворения, э, рисунки, причем рисунки такие, которые ребенку очень интересно рассматривать и так далее. Это потрясающе. Конечно, такое, такого качества детской литературы, такого качества детской периодики, я не знаю, когда мы сможем достичь этих вершин. А ведь это тоже соцреализм, причем ориентированный на детей, которые воспитывают любовь к своей родине к правильным отношениям к взрослым, к труду и так далее, и так далее. Ничего не изменилось. Даже какие-то да, приметы времени. Ведь Мурзилка выходила и во время Великой Отечественной войны. И все эти приметы времени, они абсолютно спокойно ложатся вот на детские восприятия. Это ведь потрясающая вещь, Марат.
2: Да, если взять эти имена, вот только вы уже сказали про иллюстрации, я вспомнил в детстве Коношевича, например, знаменитого художника, который иллюстрировал Чуковского, скажем. Мне кажется, что его никто не превзошел именно вот в жанре иллюстрирования детской литературы. Там, может быть, Агния Барто, живя, значит, в Лаврушинском переулке в доме советских писателей, там ходила на партсобрания, и что из этого, да, и ходила, может быть, кого-то осуждала, может, кого-то хвалила. Я не знаю даже контекст ее биографии настолько, но и меня это мало интересует. Но Та литература, которая от нее осталась, или от Чуковского, который, конечно, в особняке и сейчас его э, особняком вернее, стоит, и его апологеты, конечно, нам заявят, что он никакой никогда не соцреалист, но тем не менее он публиковался в этой же самой периодике и тоже отвечал в определенные периоды на какие-то идеологические
0: какой призывы. Далачами да. море тушили. Что а море... Они да, его куда-то К
3: Классикам
2: Освар, где он одно время подвязался, вот он такой особняк. Все он один стоит, значит, с товарищем Крупской <с э, поругался, и он такой чуть ли не идеолог либеральной детской литературы или литературы ну, вообще. По-моему, по очень многие ищут. Там да. чё, просто что они хотят найти, найти вот, да. в, этом, в этом... Но это, правда, надо отметить, что не без участия его потомков это такая мифологизация его образа происходила. С остальными нет. Ну, в любом случае, это такой феномен. Вот мне кажется, что очень многому можно поучиться, повторюсь, у... Э, кураторов, искусствоведа, вообще людей, связанных с изобразительным искусством. Там ситуация в значительной мере успокоилась. Уже никому не придет голову сказать, что Герасимов в смысле Александра, да, нолбандиан там или еще кто-то это плохое искусство. Полотно имеет цену, Марат. Да. Всё, ну, там, оно, про... да. там как раз и другой
0: реализм преодолевает концепцию соцреализма. Да, но в конце 80 что рисовать, когда... они
2: умели. В конце 80 и когда... рисовали
0: они очень качественно. Тем не менее... Понимаешь? Да? И можно сколько угодно обсуждать принцип партии но если это произведение искусства в полотне,
1: оно начинает обладать своей ценой через какое-то
0: время.
3: Вот я, я, я хотел бы здесь
1: я... uh, уже да, в последней части нашей программы поговорить все таки об... Мы можем сколь угодно приводить премьеры, да? мы можем сейчас о кинематографе поговорить точно так же. Да? А снимать они умели, как точно. писать и рисовать умели. Да? Снимать они умели. Я бы вот хотел поговорить все таки что с этим делать. Что нужно для того, чтобы... Очередной пласт культуры, очень серьезный, очень важный для нас, Я... не был потерян Вот смотри,
0: во-первых, он не будет потерян Именно поэтому это культура, по понятию Культура это то, что не теряется Если теряется культура, прекращает существование групп людей, в широком смысле, которые являются носителями этой культуры Поэтому тут уже, понимаешь, снявший голову по, по голове, не плачут Вот Никуда она не потеряется, это раз. Второе, нам очень важно было бы понять вот весь советский метод работы во всех сферах культуры как принципиальнейший метод работы с пространством идеального. Вот это вот все важно, понимаете? Вы сейчас это затронули. А на детях это особенно заметно. Да? Как, как эти дети, дети формировались и через Чуковского, Маржака, Борто, Михалкова. При всей разности этих людей... Ну, и разности их творчества. Но это был способ работы с идеальным. В данном случае с детским идеальным. Да, то, что закладывалось на будущее. И я утверждаю, что нет никакого реализма. Есть, можно назвать его, советский, социалистический способ работы с идеальным пространством человека. Реализованный в советской культуре. Они именно с этим работали. Правда, может, кто-то сознательно врал про реализм. Может, просто запутались. Ну, сложная проблема. Но и взять нам надо вот этот вот принцип с человеческим идеальным можно и нужно технически работать. Причем делать это максимально публично, как это делала, в общем-то, советская власть. Они не скрывали, что они формируют нового человека. И вся ответственность, кстати, за качество этого человека ложилась на тех, кто его ну, формировал. Понимаешь, какие взаимозависимости. Я, кстати, думаю, что, опять, еще абстрактнее возьмем, советский проект во многом этого и не выдержал. Но не принято это... До сих пор не принято э, брать на себя ответственность за то, что ты формируешь людей. А советский проект брал публично на себя за эту ответственность. И власть советская брала. И это невероятно. Это,
3: в принципе, когда-нибудь философы это осмыслят. Армен. — Я не думаю, что э, нам грозит потеря э, какого-то очередного э, культурно-исторического кластера. Хотя бы по той лишь причине, что и так уже потеряно, по-моему, все, что можно. Потому что э, если э, книги классиков не издают... — Так он изящно меня опровергает. — Нет, нет, на самом деле так и есть. Ну, смотрите, у нас ведь классические произведения, которые, казалось бы, еще не так давно были основой основ, вы их сейчас не найдете в современном виде. Ну, кто последний раз, друзья, видел сборник Юли Друниной? Вот скажите мне. Но ведь у нее же гениальные были стихи о войне. Ну, гениальные. Кому она помешала? Почему ее не издают? Потому что интереса нет. Не уверен. А интерес же появляется тогда, когда, собственно, есть предмет. Поэтому с этой точки зрения едва ли э, может быть хуже, а вот лучше, наверное, может и должно быть. Я считаю, что э, многие произведения той эпохи неплохо было бы переиздать, неплохо было бы ввести их в том числе в школьную программу, потому что э, зачастую та литература, которая у нас есть сегодня, пусть на меня не обижаются нынешние литераторы, она не идет ни в какое сравнение по качеству с тем соцреализмом, который они столь люто ненавидят.
2: Марат, но ну, есть какая-то часть э, культуры, которая будет исключительно интересовать исследователей этой культуры, это совершенно очевидно. Нам как профессиональным историкам есть чем заняться, да? Какой-то этот пласт он будет только лишь э, предметом научного анализа. Но основная часть этих достижений, она почему она пережила свое время, вот в качестве примера, недавно вышли, ну, сравнительно недавно, с некоторым интервалом, две большие монографии, посвященные одна Леониду Леонову, а вторая Валентину Катаеву. Вот представьте себе, чтобы там 15 или 20 лет назад кто-то всерьез, огромный, кирпич, 800 страничный посвятил этим советским писателям, классикам, очень разным, правда, да. Представьте, это было нельзя. Значит, если это выходит, значит, кто-то это пользуется каким-то успехом читательским, и сдать, это просто так и. Ну, а
1: книга о Катаеве там чуть ли не бестселлером была. Чуть ли не
2: бестселлером, да, она получила, и, если я не ошибаюсь, какую-то там первую или вторую премию на очередном таком да. Это Сергей книжном конкурсе, да, Сергея Шаргунова. Вот, это же ведь говорит о том, что это пользуется успехом, это же ведь не личная его инициатива только лишь, да, вот так вот а, издать эту книгу. Поэтому этот контекст, он будет выходить, и повторюсь еще раз, многому надо учиться именно у а, тех, кто хорошо умеет представить произведения изобразительного искусства и делать их ценными. Может быть, литературоведом или тем культур, там, трегерам, которые занимаются литературой, многому у них нужно поучиться, показать ценность этого всего. Ну, вот интересно, про ценности буквально два слова. Конечно, скажу, сейчас, да, Есть у нас да.
0: вот, я хочу, чтобы мы были внимательными. Вот, все читатели, зрители, потребители этой самой культуры, хотя слово не годится, да, те, кто находится внутри нее. Вот обратите внимание, помнишь, это э, позднее советское время, граница перестройки, достать все, что на полках. Ну, достали. И что? Ну, кстати, что из того, что на полках, ну, вот так вошло в таком же при объеме и значении, как многое из того, что не было никогда на полках. Ну, так, просветите меня ради интереса. Из-за чего весь сэрбор-то был, собственно? Из-за чего убивались? А сейчас-то уже прошло 30 лет, уже что-то сказать можно? Поэтому, ну, надо внимательно по отношению к вот, культуртреггерам, как говорит Марат Ну, не, не все надо, так сказать, слушать и впадать в истерику по этому поводу Время в этой части все оставит по своим местам И кто, ну, кто чего стоил, тоже будет понятно Никуда это не денется В этой сфере, вот, как он правильно сказал, рукописи не горят это, ну...
1: ну, собственно, его рукописи это и подтвердили. Кстати, да. по поводу того, что появилось, конечно, очень много и мусора появилось в то время. Но, с другой стороны, и фильмы, которые лежали на полках и случайно Да, их надо висы. было
0: достать. Да. Я просто к оценке величины. Я же не за то, чтобы они продолжали лежать на полках. Я просто говорю о том, что ну, есть масштаб всего сделанного, так сказать, официозом и допущенного цензурой. Да? И того, что не было допущено цензуры, оно лежало на полке. Это хорошо, что его открыли. Мы должны знать все. Я же не, не, не говорю. Так просто... ну, про... раз, да, не вопрос о сопоставимости и основании впадания в истерику. Вот что меня... Меня больше всего ну Волнует, честно вам скажу Нашу программу, я все время это обсуждаю Это впадание общественности В истерические состояния да, я... Они
1: самые опасные для, для страны, для государства, для народа да, Давайте честно признаемся Что, собственно, наша программа Вот это 20 -й век Появилась ровно для того, чтобы вот О тех вещах, где очень часто Впадают в истерику, говорить спокойно И, ну, да? и высказывать и свою точку зрения, безусловно, но аргументируя и пытаясь э, объяснить какие-то процессы, которые были. Большое спасибо вам за этот разговор, Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро встретимся.
0: Спасибо всем. Наш 20 век